0: Hemos celebrado tantas veces que se acaba y no se acaba nunca que, que ya no celebras. Cuando te dicen que se acaban ya no lo celebras porque no te lo crees.
1: Pues sí, nos da alegría que se haya terminado esto.
0: Eh, pues bueno, yo creo que hay que empezar a aprender a convivir con ello, ¿no? Un poco. O sea, que, que esto se trate como una gripe lo veo como normal porque es que al final tampoco nos puede condicionar la vida. A nivel general tampoco es que, que sea mucho como la alegría hasta que nos pintaron. Y sí que es verdad que ya hay ganas de de volver a la normalidad, pero claro, si, si va a ser un entrar en la normalidad y volver a entrar en la pandemia, pues prefiero ir poco a poco, sinceramente. Pero yo creo que ya toca, toca respirar eh, libremente y, y gritar y sonreír y bailar y, y darse abrazos con todo el mundo, todo lo que quiera. Ya no queda nada, no hay ninguna restricción ya, no me lo creo. Ni la mascarilla en la calle, es así, ¿no? Algunos pensábamos que, después de dos años de pandemia, íbamos a celebrar el momento en que dejáramos de contar los casos de COVID, de medir la incidencia, de predecir la curva de contagios… Pero la verdad es que hemos pasado de pantalla casi sin darnos cuenta. A partir de hoy, los casos leves y asintomáticos no tienen que aislarse. Solo se les harán pruebas a personas vulnerables y a los sanitarios. Es un cambio de estrategia para convivir con el virus, ya que de momento parece que no vamos a poder eliminarlo. Es lunes, 28 de marzo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, COVID. ¿Pasamos página? de esto está aquí conmigo Pablo Linde, compañero del país que cubre temas de sanidad. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, Ana. ¿Has titulado ya, que se acabó la pandemia?
1: No, no he titulado y cuando llegue ese titular yo creo que no le va a interesar a nadie porque cuando llegue ese momento vamos a llevar tanto tiempo sin mascarillas, sin contar casos y olvidados totalmente de lo que era el COVID tal y como lo conocimos que lo que en un momento pensamos que podía ser una gran noticia cinco columnas eh, va a quedar como una anécdota.
0: Tú llevas escribiendo sobre COVID desde casi casi desde que se descubrió que existía, ¿no? Eh, Después de dos años, entonces estamos pasando página, pero no la pasamos del todo.
1: Yo diría que no podemos dar nada por definitivo, pero que sí es el mayor cambio que hemos visto en dos años. Eh, llevamos dos años contando cada caso eh, y, y estando muy atentos a, a la incidencia, aislándonos, y ahora se nos dice no. Eh, a partir de ahora, las personas leves y asintomáticas pueden hacer vida normal. Eh, es provisional, eh, es posible que tengamos que dar vuelta atrás si la cosa no va bien, pero sí, de momento hemos pasado página.
0: Entonces, ¿qué cambia? Porque dices que es provisional pero que cambian cosas y al final estamos todos un poco mareados.
1: Sí, es, es lioso sobre todo y difícil yo creo que de asumir porque cambia totalmente el paradigma de la enfermedad. Hasta ahora el, la recomendación era así, al más mismo síntoma, al médico, hazte una prueba, aíslate, no estés en contacto con nadie, ten mucho cuidado y ahora de la noche a la mañana se nos dice no, Tú tienes síntomas y no tienes que hacer nada. A partir de ahora, solo las personas mayores de 60 años o personas vulnerables que tengan a lo mejor una inmunodeficiencia, mujeres embarazadas, entornos sociosanitarios, o sea, residencias. Aquí sí, aquí vamos a seguir muy atentos al coronavirus porque es donde más daño hace, pero para el resto de personas, digamos que sea una persona joven, sana, eh, tómatelo como si fuese una gripe.
0: Y, y para entendernos, esa persona sana, eh, que no es vulnerable, por ejemplo, en el trabajo tiene que comunicar que ha dado positivo o si se encuentra bien, por ejemplo, y ese estudiante puede seguir yendo a clase.
1: No dará positivo porque no habrá que hacerle prueba pasará como cuando tienes un catarro. Nunca hemos dado positivo de catarro. Entonces, para hacernos una idea, es actuar igual, que tuvieses cualquier enfermedad respiratoria leve. Si tengo un poquito de tos, un poquito de estemplanza, pues seguramente podré hacer vida normal. Si estoy un poquito más grave, me encuentro muy mal, pues a lo mejor tengo que llamar al trabajo y decir que no puedo ir. Eh, si estoy ya me encuentro realmente mal y creo que, que mi salud no está bien, pues voy al médico. Esos son los mismos pasos. Ahora lo que pasa es que tenemos unas herramientas que hace dos años no teníamos contra un catarro o que no usábamos, que son el teletrabajo, pues lógicamente si tengo tos y no necesito ir físicamente a mi sitio de trabajo, no tiene mucho sentido que vaya, quédate en casa. También tengo la mascarilla, que de momento siguen siendo obligatorias, pues protégete en transporte público y sobre todo ten mucho cuidado si tienes a tu alrededor personas vulnerables, no, no tengas trato con ellas en esos momentos.
0: O sea que dos años después vamos a tratar la COVID más como una gripe, como un catarro, decías tú. Eh, y esto cuando estamos en la ola, eh, dime tú porque te confieso que me, que me pierdo. ¿En qué ola estamos ahora?
1: En España estamos saliendo de la sexta ola.
0: De la sexta ola. ¿Y por qué se toma esta decisión ahora?
1: porque se ha visto que en la sexta ola la letalidad de la COVID ya no ha sido como en las primeras. Estamos casi todos vacunados, eh, quien no está vacunado ha pasado la enfermedad o las dos cosas, con lo cual eh, las autoridades piensan que hay que pasar página, que ya se ha pasado lo que llaman la fase aguda de la pandemia. Han establecido unos parámetros en los que consideran que se puede convivir con normalidad con el virus, que son una presión asistencial que es como lo llaman que es que los hospitales no estén muy sobrecargados de COVID por así decirlo que en métrica es un 5% como mucho de enfermos de COVID en planta y un 10% en UCI mientras los datos estén por ahí abajo empezaremos digamos este nuevo, nuevo sistema y esta convivencia si suben seguramente habrá que volver atrás
0: que entiendo que hay muchísimas personas, muchos profesionales desde distintos ámbitos observando, ¿no? siguiendo toda esta evolución. ¿Este tipo de decisiones se toman en consenso o hay voces que dicen mmm, todavía es pronto para decidir esto?
1: Hay muchas voces que dicen que es pronto. Eh, si preguntas a casi cualquier experto en salud pública, catedráticos, muy pocos te, te dicen con seguridad que sí, que este paso hay que darlo y que estamos en el momento, porque es un cambio muy grande y claro, si yo me dedico a la salud pública y a, digamos, mi trabajo es prevenir enfermedades hacer que, pasar a que las personas puedan pasearse con la enfermedad no es la mejor forma de prevenirla. ¿Por qué se toma entonces? Porque cuando dedicamos los recursos a una enfermedad los estamos quitando de otro lado. Si todo el caso que hacemos a la COVID se lo estamos quitando a otras enfermedades, en primaria, en salud pública... Entonces es una decisión que no ha sido fácil, donde sí si hay consenso es entre, o cierto consenso, entre los técnicos que asesoran a las comunidades y a sanidad. Llevan dos meses de mucho debate, yo hablo con ellos, tampoco ellos dicen, bueno, sí, esto seguro que va a funcionar, ellos tienen reservas, pero después de mucho debate han pensado que es el momento de dar este paso para quitar atención a COVID para dárselo a otras enfermedades.
0: Cuéntame cuál ha sido el punto más polémico.
1: Aquí el gran miedo es el mensaje de decirle a la gente puede estar contagiado y hacer vida normal. Ver cómo eso repercute en si ahora se nos disparan de repente las infecciones y tenemos que volver atrás.
0: Y claro, decías que se toman estas medidas para aliviar en cierto modo ¿no? eh, la asistencia que se le estaba prestando a todas las personas que iban a hacerse pruebas, que iban al centro de salud. Porque ¿cómo están ahora los centros de salud?
1: Los centros de salud están mucho mejor que en el pico de la sexta ola que aquello fue un auténtico caos. Yo estaba hablando con muchísimos médicos de primaria y lo que todos me decían es que nunca habían vivido algo igual, porque era una tormenta perfecta en el que se mezclaba una enfermedad muy, muy contagiosa que tenían que diagnosticar, porque hasta entonces era, era obligatorio, aunque había las pruebas de farmacia, pero bueno, en última instancia un médico en casi todas las comunidades tenía que darte el diagnóstico. Se mezclaba con las propias bajas de los médicos y era Navidad, con lo cual las plantillas están la mitad de vacaciones. Fue un colapso absoluto y eso fue un desastre. Ahora está mucho mejor, pero todavía arrastran muchos problemas de toda la pandemia y hoy tenemos mil médicos de primaria menos que antes de empezar la pandemia, que en 2019, 2018. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy un médico de primaria en cuyo centro de salud otro compañero se ha ido porque se ha jubilado, porque se ha ido a la privada, porque trabaja en urgencias, que cobra más? Esos pacientes que la atendía no lo tenemos que repartir entre los demás. Y si yo antes tenía poco tiempo ya para ver a mis pacientes, ahora tengo que meter cinco o seis más al día.
0: Estaba pensando que, claro, si eliminamos el recuento de casos, entonces, ¿cómo sabemos si las cosas se ponen peor? ¿Cómo se sabe qué medidas tomar? No sé si hay un plan.
1: Sí, sí lo hay. Hay por un lado indicadores indirectos. Como vamos a seguir atentos a los mayores de 60, ellos van a ser un termómetro que nos diga si la incidencia está creciendo o bajando. Y sobre todo los hospitales. Los hospitales sí se va a seguir midiendo cada caso que llega de COVID y cuando se pasen los límites estos que decíamos asistenciales, ahí es cuando saltarán las alarmas y diremos, uy, estamos con mucha transmisión y a lo mejor hay que tomar medidas extra.
0: Y esto lo van a hacer eh, todas las comunidades autónomas.
1: Sí, aquí ya el lío este que ha habido en la pandemia de que unas hacían unas medidas, otras otras, eh, bares, no bares, pasaporte COVID, esto ya en principio se acaba, ahora mismo todas las comunidades ya han retirado prácticamente todas las medidas y esto es un plan nacional eh, que no tiene otro remedio. Aquí el ministerio, que lo ha acordado con ellas, eh, pero el ministerio impone esta, esta nuevo, este nuevo plan y este nuevo sistema y será para todos igual.
0: ¿Y, y qué haría que cambiaran las cosas, por ejemplo, si aparece una nueva variante, eh, se detecta que hace más daño. ¿Eso alteraría la hoja de ruta que se han marcado.
1: Sí, aquí el guión no está cerrado, ni mucho menos. El, si de repente vemos una variante, no ya que sea más contagiosa, que parece difícil, aunque puede haber variantes más contagiosas, pero sobre todo una variante que hace más daño, que es más letal, aquí tenemos que volver al punto de partida o, o por lo menos echar atrás muchas cosas. Lo bueno que tiene es que, Llevamos dos años con este sistema de contar caso a caso y es relativamente fácil volver. Es un botón de on-off que ya tenemos la experiencia para, para darlo.
0: Con respecto a otros países, eh, Pablo, ¿estamos llevando la delantera en esto de dejar de, de contar casos, de medir incidencia o al contrario, estamos siendo
1: de los cautos? Pues España en muchas cosas se ha, se ha situado entre los países más conservadores, digamos, eh, las mascarillas hemos sido súper estrictos, había que llevarlas incluso en el campo, en el primer confinamiento fuimos de los más estrictos del mundo. Ahora adelantamos por la derecha a prácticamente todos, nos situamos en el nivel del país que ha sido, pues siempre ha estado más a la vanguardia de, de relajación de medidas, como es Reino Unido. Este es el primer ministro británico Boris Johnson cuando en febrero anunció esto que iban a dejar de, de aislar a las a personas con síntomas y solo ellos de nuestro entorno han decidido que ya los, las personas asintomáticas o con síntomas leves pueden hacer vida normal. ¿Qué
0: impacto? ha tenido el eliminar prácticamente todas las restricciones. Me refiero a, a impacto en la transmisión, no sé si hay cifras.
1: Sí, en Reino Unido ha subido, pero, pero es normal que haya más contagios. Ten en cuenta que si yo, contagiado, voy a hacer vida normal, es normal que haya más contagios. La teoría lo que dice es que no debería repercutir o que no nos tenemos que asustar hasta que no repercuta en los hospitales.
0: O sea, que se asume y, y se acabó lo de estar pendientes de, de la curva, de la incidencia.
1: Sí, sí. Y a mí me sale un poco una sonrisa cuando dices esto porque, <risa> porque llevo dos años eh, viviendo para la curva prácticamente y ahora ya eh, pues no va a haber curva porque no vamos a medir los casos, va a ser otra fase totalmente distinta. También con cierto vértigo por si sale mal, porque aquí queremos pasar página, claro, cuanto antes, pero ¿y si no sale bien? Pues no queremos volver atrás tampoco. Claro, es
0: que a veces se decía que no se medía bien, que ciertas métricas no eran las más fiables, era realmente un mareo, a ti te va a cambiar la forma de trabajar, ¿no?
1: Sí, es que el problema ha sido ese. En la sexta ola nos hemos dado cuenta que cuando el virus se desboca no somos capaces de medirlo. Entonces, si cuando el virus está muy alto no lo podemos medir y desborda la presión asistencial y cuando está muy bajo, pues no importa tanto medirlo, pues por eso han optado por esta solución. Han dicho, ya está bien de saturar el sistema, vamos a probar otra cosa y a ver cómo sale. También un poco un experimento.
0: Oye, Pablo, ¿y qué hacemos ahora con
1: las mascarillas? Pues mira, Ana, lo que dijo la ministra en el Congreso la semana pasada.
0: Yo entiendo que hay interés en el cuándo. Y es verdad que todo apunta a que en un cuándo está cada vez más cerca. Pero para nosotros es tan importante el cuándo como el cómo. Por tanto, tenemos que ponernos de acuerdo no solamente en el cuándo, sino en el cómo. Y cuando eso se produzca,
1: ya lo, ya lo daremos a
0: conocer. Hombre, la ministra Carolina Darías, muy explícita, no ha sido. No sabemos muy bien qué tenemos que hacer, la verdad.
1: No, porque están estudiando, es lo que dice ella, están estudiando el cómo. Eh, la semana pasada yo hablaba con un técnico de una comunidad autónoma y por primera vez el ministerio les ha pasado una propuesta que tiene varios escenarios y ellos tienen que empezar a trabajarlos y a matizarlos. Seguramente no será algo de golpe en todos sitios fuera mascarillas, todo muy progresivo y a lo mejor pues primero nos quedamos con ella en transporte público, seguramente en residencias, quizás las escuelas se libren antes, es lo que están estudiando ahora para de aquí a unas semanas, quizás dos, tres. Si no sube mucho la incidencia, empezar a quitarnos las mascarillas en interiores.
0: Y estoy pensando, ¿con la vacuna, si me faltan pautas, qué tengo que hacer?
1: La vacuna sigue exactamente igual. Eh, lo que a ti te toque, cuando te toque, te vacunas y lo mismo dentro de un año hay otra vacuna y nos llaman otra vez a vacunarnos. Repito, como la gripe. Eh, quien es vulnerable de gripe se vacuna todos los años? Pues seguramente iremos a un escenario parecido.
0: Bueno, qué ganas tendrás ¿no? de, de, de ya decir este tema, pasamos totalmente pantalla y ya no tengo que escribir más de coronavirus, ¿no?
1: Sí, yo, para que te hagas una idea, eh, eh, a mis amigos les empezaba a decir que estaba harto del coronavirus antes de que llegaba a España porque yo estaba cubriendo el avance por China y por otros países y ya me tenía hasta altas horas en el periódico y decía a ver cuándo pasa esta cosa del coronavirus ya y me dedico a eso. O sea, llevo prácticamente dos años harto del coronavirus.
0: Que puedas acabar pronto, Pablo. Gracias.
1: <risa> Muchas gracias, Ana.
0: Y a día de hoy se han notificado 356 nuevos casos, lo que representa un incremento del 0,16% respecto a ayer. Esta es la cifra de nuevos casos más baja que observamos desde hace casi dos meses.
1: A la espera de que el Ministerio de Sanidad actualice los datos correspondientes al día de hoy, pero mientras recibimos los publicados... ayer ...se contiene la transmisión y también la incidencia. Los
0: últimos datos de la pandemia indican que la incidencia ha caído casi un 80% en un mes desde que se alcanzó el pico de la sexta ola. Y ya se habla de que estamos viendo el final este episodio lo ha realizado Silvia Cruz la Peña el diseño de sonido es de Nicolás Tzabertidis y la dirección de Isabel Cadenas, yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País de lunes a viernes volvemos con más historias, gracias por escuchar